0: Så Som vi vill att bygga ska göras. Vi har ju skrivit i vårt långa remissutande som det har också en kort debattartikel för vi sitter här. Men här är ett steg på rätt väg. det kan bli bra, men det är långt ifrån färdigt. Och sen är det här med liksom kvaliteten på bostad, ja, där, där håller jag
1: inte med. Det tror jag inte att kvaliteten i nyproduktion skulle minska särskilt mycket. Om den skulle göra det, fine. Det, det får den väl göra om en byggherre liksom vill försöka sälja fönsterlösa. Bostäder på en liksom ganska konkurrensutsatt marknad. Det, det tycker jag är liksom helt okej. Okay.
2: Det råder olika meningar om huruvida Boverkets nya förslag på nya byggregler, förenklade byggregler, möjligheternas byggregler som de kallar dem, huruvida de är bra eller inte. I den här veckans Bopolpodden så får vi träffa Tobias Olsson som är förbundsdirektör för Sveriges arkitekter, han är väldigt kritisk. Vi får också möta Fredrik Kops som är Timbros chefsekonom, han är betydligt mer positiv. Men det finns vissa saker som de är överens om att de här byggreglerna, men det kanske kan vara bra för ombyggnation. De är också överens om att Boverket behöver ta det här ett varv till. Fast det tycker de att de att Boverket ska göra utifrån lite olika perspektiv. Ja, det här är ett intressant samtal. Båda har sina vinklar, sina synpunkter, sina argument. Häng med i det här samtalet, för det är intressant. För är det är någonting branschen behöver, då är det förenklade byggregler. Hur de ska se ut, ja, där finns det olika åsikter. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden, där vi gräver djupare i vissa olika frågeställningar för att lära oss mer, för att förkomra oss mer, för att driva debatten. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Boverket håller på att ta fram nya byggregler, något som är väldigt trevligt tycker många som har efterfrågat det under lång tid. Det här gör de för att öka byggandet och främja innovationer. Och de här byggreglerna kallas för möjligheternas byggregler. Och den stora förändringen jämfört med tidigare det är att myndigheten inte ska ta fram standarder och vägledningar. Istället ska reglerna grundas på funktionskrav alltså vilken funktion som ska uppnås. Och hur man ska uppnå den här funktionen det ska inte Boverket ge tydliga instruktioner för. I stora dag så vill man att byggherran själva ska få större frihet och driva utvecklingen och ta ansvar för att framtida bygglösningar ska vara säkra och klimatsmarta. Och just nu så pågår det en remissrunda för större delen av de här olika reglerna och remisserna ska för de allra flesta reglerna vara inne nu den 25 augusti, alltså bara om några dagar. Och tanken den är sen att de här nya reglerna ska gälla från 1 juli 2024 med en övergångsperiod på ett år. Det är många som har uttalat sig om de här byggreglerna. Och ett par personer som har varit tydliga med sina ståndpunkter när det gäller de här reglerna, de har jag med mig i studion idag. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden Tobias Olsson och Fredrik Kops.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Och jag börjar som jag alltid gör i den här podden Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges arkitekter. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men den är ju god ändå. Jag har ju precis börjat jobba efter semester. Ja, det här är din allra första. Exakt, första minuterna av tillbaka till jobbet. Nej, men sinnesstämningen är ju god. Kanske för att jag kommer ihåg så lite om vad vi pratade om innan semester och arkitekternas ändå stora oro för just omgörningen av byggreglerna. Men den är god.
2: Bra, jag tror att du kommer komma in i det här ja.
0: relativt
2: snabbt. Fredrik Kops, Timbros chefsekonom, du har varit med här i podden ganska nyligen i våras. Mm. Vad är din sinnesstämning
1: idag? Den är väldigt bra. Jag har också precis kommit tillbaka från semestern som jag har varierat lite grann med, med jobb. Jag var uppe i Umeå och gjorde en liten minidokumentär om surströmming och, och av strömning som släpps i morgon för att det är då är morgon torsdag för dess utströmingspremiär.
2: Ja, det här så spelas jag... så alltså in några dagar före decens. Precis. Mm.
1: Så min simnestämning är mycket god. Jag ser fram emot att äta surströmming både i morgon och i helgen.
2: Ja, du har en vän i mig när det gäller just den delikatessen. Du har också en tröja på dig som heter Make Enemies.
1: Ja, precis.
2: Är det det du försöker göra
1: alltid? Nej, men jag hittade den här nyligen och jag gillade deras slogan. Så det står Make Enemies på tröjan. Men men deras deras motto var Make Enemies gain fans. If you don't do anything someone hates, no one will love it. Okej, det 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 gäller att skapa
2: lite upprördhet för att... Skapa lite glädje och kärlek också. Vi ska prata om byggreglerna nu. Tobias, du ser ett skräckscenario när det gäller det här. Jag kan liva upp ditt minne med att du gjorde en debattartikel i Expressen där du bland annat skrev att resultatet av de föreslagna förändringarna det blir sämre bostadsstandard. Vi kan få se rum utan fönster där takhöjden går strax ovanför dörrposterna. Vad är det du är så upprörd över när det gäller de här nya byggreglerna? Möjligheternas
0: byggregler? Ja, möjligheternas byggregler, ja. Eh, nej, men det här har ju varit ett arbete som ju varit på gång under lång lång tid och alla som är i byggbranschen har ju följt det här allt från kommittén för moderna byggregler in när Boverket tog över och blev möjligheternas byggregler. Jag tror att alla ser framför sig att det behövs ett ett omtag kring byggreglerna och att att hela tiden anpassa och förändra hur vi reglerar, det är ju liksom rimligt eftersom det är samhällets ambitioner och krav som är reglerna och de förändras i i takt med vår samtid hela tiden. Här så är ju vi jag är bekymrade över att vi, vi tänker att man ger ett alldeles för stort ansvar till branschen själva. Det kan ju låta jättebra men, men van av eh, erfarenhet av hur, hur, hur det funkar och hur, hur branschen funkar i dagsläget så är vi oroliga för att, att vi kommer få helt, helt, att, att vi helt enkelt kommer få sämre bostäder för första gången på väldigt länge. Och att vissa ja, men att, att, att Boverket kanske har tänkt lite för teoretiskt kring kring det här. och De har en system hur de vill att det ska funka. Och det behöver inte vara fel. Jag tror att det här kan funka på sikt. Men att göra om det här om ett, om ett år när det inte finns någon annan vägledning f- framme. Det finns inga standarder framme. Eh, och man bara räknar med att, eh, att branschen ska komma in och ta ett ansvar och ha en vilja att göra bättre- så tror vi att det tvärtom kommer att bli en jakt neråt. Jag
2: tror inte att branschen vill göra bättre och kan ta det
0: ansvar? Jag tror att branschen vill göra bättre, men det handlar ju också om de ekonomiska incitamenten för att göra bättre. Och just med takhöjden, det här har ju varit den första remissingången. Nu i augusti, lite senare här, så kommer det ju fler som vi ska svara på. Då. Men, men, men just när det gäller fönster så har ju på Boverket argumenterat för att på så sätt att fönster är ju liksom en teknisk lösning, och vi som myndighet, vi, kan, vi måste vara liksom teknikneutrala. Vi kan inte föreslå liksom att det måste vara just fönster. Det kan vara optiska kablar är det som vi oftast hör från, från boverket och att, att varje rum inte inte behöver ha just ett fönster och dagsljuskravet är väl det som kanske arkitekterna i störst utsträckning har reagerat på för man sitter där och, och ritar bostäderna man vet hur det här funkar vilken prutmån som man vill ha in och hur många rum det är som man egentligen vill göra fönsterlösa och där arkitekterna försöker kämpa för ett allmänintresse- av att faktiskt ha ett, en utblick, att ha ljus. Att det, är liksom, det skiljer inte så mycket i byggkostnad- men det, de, de här bostäderna vi gör nu de kommer stå liksom i hundra år framöver. Det, det vi bygger måste vara otroligt bra. Och visar vi erfarenhet så vet vi att det kommer att leda till- att, att det blir många fler rum utan fönster. Och det är samma sak med takhöjden att 2,40 är idag- men det är ju för att, för att Boverket har skrivit fram det i ett allmänt råd. Det är inte i reglerna- ett allmänt råd men tar man bort det all- allmänna rådet ja, men då, då kommer en race to the bottom. Och jag har pratat med många byggherrar under, under sommaren för, för att få en gissningstävling. Var kommer nya standarden hamna på takhöjden med de här reglerna? Ja, men då är det ju 2, 20 och 2,30 som folk snackar om och då är det en sänkning med en gång. Och det är långt ifrån de, de boendekvaliteter som man eftersöker till exempel i förra sekelskiftet med, med 3,50 och så vidare.
2: Och just just det här som som ni har varit upprörda över och som ni ser en oro i, den här debattartikeln som du skrev här i början på sommaren, den fick ju direkt mothugg från dig Fredrik Kops, du skrev i ett ett svar här där du bland annat skriver så här, att det får planeringsivrare som som Tobias Olsson från Sveriges arkitekter att känna oro är väntat. För oss som vill öka människors möjligheter att få tag i en bostad är det glädjande nyheter att det ger fler bostäder om man till exempel kan bygga om vindar till små bostäder utan fönster. Du tycker att de här möjligheternas byggregler är bra?
1: Ja, det tycker jag verkligen och, och det som jag vill trycka på som, som det här citatet som du löser upp lite grann anspelar på det är att jag tror ju inte att vi kommer få se att byggherrar bygger nytt i väldigt stor skala utan fönster och med, med liksom väldigt lågt tak. För om vi ser på hur nyproduktionsmarknaden ser ut nu, det stört störtdyker. Och varför störtdyker? Ja, det störtdyker för att människor inte längre vill eller har råd att, att köpa ny produktion Det är en väldigt konkurrensutsatt marknad. Och på en väldigt konkurrensutsatt marknad så måste man ju tävla med liksom, man måste tävla om, om kundernas gunst. Det, och, och det går liksom inte att göra utan att, uh, utan att erbjuda bra kvalitet. Så nyproduktionen, den kommer fortsätta att vara dyr, den kommer fortsätta att vara... Av, av hög kvalitet, även om man skulle tillåta att man bygger lägenheter helt utan, helt utan fönster. Men det som jag ser framför mig det är att man bygger om lokaler, precis som, som, som jag skrev där. Vindsvåningar, det har vi ju sett över, över lång tid. Så har man, har man byggt om vindar från då tidigare ganska dåligt utnyttjade yta där man har stoppat undan julpyntet till att det istället har blivit, blivit bostäder. Men det finns ju fortfarande lokaler som hindras av det och framförallt då källar, källarlokaler. Vi sitter ju i en källarlokal nu. Det här skulle man nog inte kunna bygga om till, till bostad.
2: Mm, den här poddstudion vi sitter i och spelar i.
1: Men med förändrade byggregler så, så, så skulle man mycket väl kunna, kunna bygga om det här. Och det möjliggör ju väldigt mycket yta som, som idag inte används särskilt effektivt. Men som idag så du menar att det
2: skulle och... kunna ge fler bostäder om man var lite mer...
1: I ombyggnation, ja, absolut. Jag träffade en fastighetsägare för flera år sedan som hade sökt i, jag minns inte vad det var om det var Västerås eller, eller Eskilstuna jag funderade på det. jag kommer inte på vad det var någonstans men det skulle öppna upp en ny utbildning där. jag tror en sjuksköterskutbildning så att man räknade med att det skulle komma liksom 600 eh, studenter och då hade de ett ganska stort bestånd eh, och i det beståndet hade de ganska mycket källar, källarlokaler eh, taket var 2,20 så de sa att kan vi få bygga om det här för att eh, för att kunna erbjuda studentbostäder, men de fick inte dispens från, från, från kommunen. Men om man, om man lättar på det här så finns det ju liksom en möjlighet att man skulle kunna få bygga om sådana lokaler för att ja, skapa fler bostäder. Det är ju precis vad som, vad som kommer att hända.
2: Men Tobias, är inte det är bra att vi kan bygga om lokaler som inte utnyttjas på ett bra sätt idag så att fler människor får möjlighet att bo?
0: Jo, vet du, jag håller helt med dig när det gäller ombyggnad. Det är en helt annan sak. Vad som är poängen här är att det här gäller för eh, nyproduktion också. Jag delar inte din åsikt att allt som har byggts de senaste 20 åren till exempel är liksom bra kvalitet bara för att reglerna sett ut som de gör. Liksom att Det, det, det finns... Eh vi, vi har nog med brister som det är idag i kvalitet eh, i det vi bygger men, men för just ombyggnation så jag tror det är jätteviktigt att ha ett helt annat synsätt och det är också en, en annan del av vår bärande kritik emot det här förslaget som inte eh, ja, men som inte eh, ja, men som inte Aftonbladet eller Expressen tycker är lika intressant att göra en artikel av men det, det handlar ju om, om det, det cirkulära tankesättet här och liksom med, med våra klimatutmaningar framåt så är ju ett regelverk som alltså vår sektor står för ungefär en hel av utsläppen i Sverige har en enorm utmaning egentligen i det vi behöver göra just och sluta bygga helt som vi gör idag och tänka om i grunden och ombyggnation är som liksom en otroligt viktig en nyckel i det här Eh, och att just byggreglerna behöver liksom ta höjd för att, eh, att vårt byggande framöver beh- beh- behöver bli cirkulärt och, och då är ju såklart det befintliga, det är redan byggda det är ju där vi måste börja, det är liksom det viktigaste att använda, det här har utsläppen redan skett, den här källan vi sitter i här är jag övertygad om att, att det går att bygga om till, till bostäder, det som stoppar det skulle jag tänka nu, eh, det, det är tillgängligheten att vi sitter en halv trappa ner att, att, att man inte kommer hit och de, de kraven är de samma i förslagen som, som Boverket lägger fram det handlar inte om takhöjd eller ljus i det här fallet utan, ut, utan det är tillgänglighet för, så det cirkulära b- behöver vara primärt och, och, och det vi borde utgå utgått ifrån när vi f- formulerar om nya byggregler. Och då är om, ombyggnationen så otroligt viktig för, för att se vad har vi och vad kan vi göra av det. Och jag tror absolut att man behöver göra avvägningar framåt eh, mellan klimatmål och andra mål som, samhälle, som, som samhället har. Till exempel om dagsljus eller tillgänglighet eller vad det nu kan vara eh, för eh, klimatet är så överskuggande.
2: Men ska man säga se- Olika regler då för nybyggnation och ombyggnation?
0: Ja, det tycker jag absolut. För det är ju problem liksom när man ska picka om någonting att det oftast blir nyproduktionskrav på någonting. Och det gör ju att potentialen som finns i det befintliga att vi missar väldigt mycket av det. Det tycker jag absolut vi måste ha och jag, jag tror att, eh, att bulken framöver behöver bli och kommer nog att bli en ombyggnad på något sätt eller, eller en ombyggnad eller tillbyggnad. Det, vi kommer bygga mycket mindre helt nytt med nya material och vi kommer bygga väldigt mycket mer ombyggnad och tillbyggnad med b, b, befintliga bilder som finns och i de fall vi behöver bygga nytt så är det i första hand med eh, återbrukade material eller helt nya material men som är bytt tydligt mer klimatsmarta och då behöver behöver byggreglerna utgå från det, det är det primära här det som är målsättningen med möjligheternas byggregler om man läser själva uppdraget, det är ju att att det ska gå snabbare och och det ska bli billigare att bygga och det är helt feltänkt
2: Men då funderar jag på en en sak, är inte det här väldigt mycket en en teoretisk diskussion, tror ni på allvar att när det gäller då att nyproducera, tillvarata, återbruka, vi ska hitta och, och producera riktigt bra bostäder, att man då faktiskt skulle bygga bostäder utan fönster eller med taket strax ovanför dörrkarmen, tror du att branschen verkligen skulle göra det?
0: Jag tror absolut att vi kommer se en takhöjd som, som kommer att minska. Och vi kommer f- se betydligt fler, fun- fler rum som inte har något fönster. Det som föreslås här, det är ju det är, det är två viktiga saker. Det är ju dagsljus det är, ja, det, är liksom, det är dagsljuset och det är utblicken. Det låter som ett, det är ett litet ord som försvinner, det är liksom utblick. Men det, det betyder att det också ska se någonting ut det det är inte ett ventilationsschakt det är ett ljusschakt som man ser i stora delar av Europa och, och tar man bort utblicken ja, då, då kan det vara ett ljusschakt istället som, som ger ljus det, det tycker inte jag ger bättre bostäder när vi väl ska bygga nytt. För här, här är ju min poäng. När vi väl ska bygga nytt så ska det stå väldigt lång tid framöver. Vi kan inte tänka kvartalsekonomi liksom, i vår nyproduktion för det har vi inte råd med. För materialen släpper ut så himla mycket växthusgaser. Eh, och då måste vi bygga till en hög, hög kvalitet och en hög standard som kan stå under lång tid och, och som kan användas som bostäder kanske nu i 50 år och sen kanske behöver bli, bli någonting annat. Ju generösare vi är ju mer Vi tar till när vi ska bygga nytt, desto enklare, mer mer flexibla blir det vi vi bygger och kan användas på olika sätt över över tid.
2: Vad säger du Fredrik om det här? Skulle vi kunna se på byggregler på lite olika sätt eller behöver vi olika byggregler för nyproduktion?
0: Nej jag tycker ju inte det.
1: När jag tänker på byggregler så min min ingångsvinkel är är att det finns vissa saker som behöver regleras och saker som behöver regleras är sånt som jag som konsument inte riktigt, riktigt kan avgöra. Jag tycker det blir intressant liksom när, när Tobias säger att eh, han tycker inte att vi ska ha den här, den här kvaliteten. Men det, det, det i, i min värld så är det liksom ointressant vad han eller jag tycker om liksom viss kvalitet. Jag har ju förstås ju med preferenser för... För, för ganska hög boendekvalitet och så är det ju liksom, människor i, i vårt land och i hela väst vi har över tid, över väldigt lång tid blivit väldigt, väldigt mycket mer rika vi har blivit, blivit väldigt många fler så därför kommer vi behöva bygga fler bostäder det kommer vi fortsättningsvis behöva göra för att, för att människor när vi blir rikare så efterfrågar man mer av allt bostäder är liksom inte undantaget vi kommer vilja bo större då kommer det att byggas nytt. Jag tror inte att vi kan gå över till någon liksom cirkulär ekonomi där vi kan använda det som vi redan har byggt vid en viss tidpunkt utan det kommer behöva rivas och ersättas av, av nya saker eh, i takt med att samhället förändras. Men om vi återgår då till vad jag tycker ska, ska regleras så är det liksom vissa saker när jag går in i en bostad kan jag inte riktigt eh, avgöra brandskydd till exempel. Jag har ingen aning om hur eh, om det börjar brinna i köket kommer det sprida sig till sovrummet. Det kan jag liksom inte avgöra. Det har inte jag utbildning nog att eller eh, hur är liksom konstruktionstekniken? Jag bor på tredje våningen. Kommer det här huset att rasa ihop? Eh. Det kan inte jag heller bedöma. Nej, och här
2: skriver du faktiskt i din replik om just det här. Du skriver så här att människor som inte har råd att bo centralt kommer att ges en möjlighet som byggregler hittills har förvägrat dem. Och sen skriver du så här. Boverket bör gå ännu längre. Säkerställ brandskydd och konstruktionsteknik. Låt marknaden sköta resten.
1: Ja, precis. Och där tycker jag är en sån viktig sak som, som man missar när man tittar. Och jag tänker mig att det blir så om man jobbar på liksom, Sveriges arkitekter till exempel. Då har man ett visst ansvarsområde. Man tittar på liksom, hur det bostäder utformade. Och och så blir det det som man intresserar sig för. Och då kan man tänka sig att ni verkar landa i att ni vill ha högre krav, inte nödvändigtvis för högre krav. Ni ni har en bild av vad är en god bostad och så ska det se ut. Men då missar man en, en ganska viktig... Alltså det finns en målkonflikt i det. Om vi kräver att bostäder ska ha väldigt, väldigt hög kvalitet, ja då blir de också dyrare än vad de annars hade varit. Och om de blir dyrare än vad de annars hade varit, ja då utestänger vi fler människor från att flytta in i de där bostäderna. Och så ser det ut liksom, men ta centrala Stockholm till exempel. Där har vi, det är liksom inte Boverkets, Boverkets fel utan kommuner är inte så villiga att, att planera framför för, ny mark. Vi har också liksom, vill man riva ett gammalt hus i, eh, på Östermalm så kommer man möta motstånd från alla som bor i Stockholm liksom. Men man borde göra det. Alltså man borde ju riva de där gamla husen och bygga mycket mycket högre för att det, sen det där byggdes på liksom slutet av 1800-talet så har vi blivit vad i Stockholm tio gånger fler människor. Så det det behöver byggas fler bostäder för att få plats med, med liksom människor som vill flytta in i den här Och
2: stället. samtidigt så behöver det byggas bostäder som människor kan efterfråga. Ja,
1: och men det, det skulle det ju göra. För att, att priserna i Stockholm är så väldigt höga det är att väldigt, väldigt många människor vill bo här. Och vi bygger inte så mycket. Men om vi hade haft en mer flexibel marknad där man, där man bygger mer och tillåter bostäder av lägre kvalitet i centrala lägen. För där tycker jag är en sak som man missar om man pratar om bostadisk kvalitet. Det är ju att, jag menar om ni pratar med en, en, en mäklare, vad är, det liksom, vad är det som påverkar priset, Så säger de läge, läge, läge. Läge är ju en kvalitetsaspekt. Så om vi ska ha liksom hög kvalitet i ljusinsläpp, storlek på rum och, och takhöjd, om den är liksom fix. Ja, då kommer ju liksom bostaden som jag har råd att efterfråga den kommer ju att ligga i ett sämre geografiskt läge än om vi tillåter en mycket mindre bostad. Mm, vad säger frans- du om
2: det här Tobias, om det här resonemanget?
0: Oj, så mycket jag vet inte vad ska börja.
2: Du får fatta det lite kort för oh,
0: vi har flera ja, saker att det saker. Visst det. för det första så är det ju inte så att vi tänker att det ska vara superhöga krav utan det handlar liksom om att inte att det inte behöver vara med inomhus typ eller liksom att det är 240. Jag tycker att det är inte det är inte ett orimligt krav någonstans eller att se ut från sin bostad det är liksom inte så att vi har skyhöga krav på vad bostaden ska leverera. Men, men i öv- övrigt så är det här en klassisk så här byggföretagretorik så att man blandar, man blandar upp korten lite tycker jag. Att man säger så att fler ska ha råd att bo- därför så, så behöver vi gå på kvalitetslagstiftningen alltså som är plan- och bygglag eller BBR då, till exempel. Men för att få fler ska ha råd att bo, det är ju liksom mycket större grej. man behöver göra. Det handlar ju liksom om att återinföra fastighetsskatten eller eh, se över social housing pu- public housing systemet hyrorna, ränteavdragen flyttskatterna, allt det där är liksom den stora bulken i att fler ska någonstans att bo men för byggföretagen är det ju enklare och pekar peka på att vi har för mycket regler. För att det ska bli billigare så måste vi ta bort reglerna för oss. Strunt i allt det andra utan själva byggkostnaden, alltså det att kraftigt försämra reglerna som ska skapa någon sorts kvalitet det leder liksom inte till fler bostäder, det, det leder antagligen bara till sämre bostäder. Ja
2: för du går ju in och pratar väldigt mycket också om att Bostadsbranschen, byggbranschen slänger bort 100 miljarder kronor varje år på byggfel och fusk.
0: Ja, det är ju enligt Bovärkets rapport. Att det ja, men det är där är vi ju. behöver
2: angripa det istället.
0: Ja, men till exempel, där är ganska mycket pengar att hitta liksom, i, i byggfusk, slarv och fel. Och att 30 procent av allt material på en byggarbetsplats går direkt i avfall och deponi. Det är ett otroligt resursslöseri. Men där man jagar efter det här är liksom några extra pengar för det finns så mycket annat att göra före vi tar bort liksom Att att folk kan se ut från sin bostad eller ha en rymlig takhöjd som var exemplen här.
1: Men vi kan ju göra flera saker samtidigt det finns ju absolut ingen som hindrar det och det är ju, jag håller helt med om, om flera av de sakerna som du säger för att vi ska få en mer tillgänglig bostadsmarknad jag tycker naturligtvis inte heller att byggregler är det absolut viktigaste, Nej. jag skulle säga att liksom kommunernas planmonopol, stryker vi det så då har vi kommit ganska långt, kan vi behålla byggreglerna Låt Jag skulle vilja kolla en sak
2: mer vi har, kunde läsa i Hem och hyra häromdagen om Konsumärkverket deras utredare skrev så här att nya byggregler kan ju farliga lägenheter, barn kommer att dö. Det de menar det är att förslaget om att slopa instruktioner för hur fönster och balkongdörrar ska öppnas kan innebära en risk att barn faller ut och dör. Är det så allvarligt?
1: Det där tycker jag låter överdrivet. Jag har svårt att säga att någon skulle vad ska man göra då? Det är alltså låsanordningen på ett fönster den skulle man tycka att man sparar in så mycket pengar på att den där risken är... skulle vara värd att ta. Det har jag väldigt svårt att och se framför mig att, äh,
0: att någon skulle alltså att en förälder skulle förta in en i en sån lägenhet tänker Ja, det, det kan ju vara en sån sak som tillhör det där som man inte känner till som du pratar om i konstruktionen eller som man inte litar på att man inte liksom tänker på att vilka håll att att inte är klättringsbara eller, eller en hel del av, vår, av, av de byggregler vi har, har det har ju ändå eh, tagits fram under lång tid och är liksom en, en ett, en stor ackumulerad kunskap som vi liksom har tagit fram över tiden vad som funkar och inte funkar och de flesta är för att värna konsumenten. Sen förstår jag att man kan tycka från ett perspektiv att det går för långt jag tror att det är även många arkitekter som säger liksom, liksom så här, Åh, jag vill ha den här lösningen men det får vi inte för BBR och att man liksom blir, att man är otroligt liksom irriterad på på Boverkets byggregler då och då. Men man ser ändå som en, som en tjock bunta som man kan också s- slå i huvudet på sin bygg här ibland när man vill vara för snål eller snåla in och vara så här, nej men det går faktiskt inte. Vi behöver ha utblick liksom här. Så att, det där kan nog funka åt båda håll. Men med folkhälsomyndigheten, och här får man ju välja då vad man, hur man... Menar, hur man ser på myndigheterna och deras roll här i, i remisskrivandet men de avstyrker ju också förslaget. Det går ju faktiskt inte att hitta så många som är positiva eh, i, i den, den, här, den här första premissammanställningen.
2: Nej, det är väldigt många som har varit kritiska. Väldigt Vi har kunnat många. läsa många inlägg från Ja, men från de, de flesta kommuner är det fram, framförallt.
0: Framförallt och SKR och det är också de som får det här i händerna. När
1: man kommer in i de här liksom folkhälsoaspekterna, då, då tycker jag för det brukar man ju prata om i Bull frågan också, ja, men då, om det bullrar för mycket då kan man få liksom, störd nattsömn eller eh, det blir svårare att koncentrera sig hemma och så vidare. Eh, samma med liksom, ljusinsläpp, det har jag mötts av nu sedan jag skrev den repliken på, på Tobias eh, artikel att det, det är farligt om man inte får se solljus och så vidare. Den, den invändningen tycker jag, det bara går gå ut liksom. det, det är inte så svårt. Men det är massa saker som vi låter folk göra, trots att det är hälsoskadligt. Det går att gå köpa cigaretter, det går att gå och köpa en, en flaska sprit. Du
2: menar att det här får alldeles för Nej, men vi, vi,
1: Vad vi gör är att vi, vi, vi upplyser folk. Alltså, det står på, på ett cigarettpaket att det är hälsoskadligt och att det kan orsaka cancer. Det, går att ge den här informationen till människor som ska flytta in i fönsterlösa bostäder. Att det är bra utan... att ta en promenad
2: om dagen? Ja, man det kan säga vi... det. Ljus,
1: ljus är ganska bra för människor. Ifall ni har visat det så, använder och gå ut. Liksom.
2: Det pratas ju mycket i, i branschen om att just regelförenklingar verkligen behövs för att få igång byggandet. Hur borde regel verket se ut från ert perspektiv Tobias?
0: Ja men för det första måste man ju skilja på regelförenkling och regelförändring vi har haft väldigt mycket regelförändringar på sistone men det här är ju faktiskt en regelförenkling på så sätt att man skär bort väldigt väldigt mycket men om det blir en förenkling i praktiken det tror jag inte om man kollar på hur SKR och kommunerna reagerar var så här, men nu har vi ingen aning om hur vi ska bedöma någonting och det här kommer leda till att folk kommer överklaga till domstol, det kommer ta längre tid, det kommer finnas en större osäkerhet men så som vi vill att byggreglerna ska göras, vi har ju skrivit i vårt långa remissyttande, som det var också en kort debattartikel då, därför vi sitter här. Men, men hej, att det här är ett steg i rätt, i rätt väg på rätt väg. Det kan bli bra men det är långt ifrån färdigt. Och det, det primära vi måste ha, ha, ha för ögonen när vi ser över vårt, vårt viktiga. BBR eller byggreglerna, det är i första hand det cirkulära och i andra hand kvalitet. Det är liksom de två sakerna vi, vi måste ha för oss. Att det, det byggreglerna ska skapa, det möjligheterna att få ner utsläppen i vår sektor och att skapa en bättre kvalitet till de som ska bo där. Eh, det behöver inte betyda lyxigare, det behöver betyda liksom att vi ska inte sänka våra krav. Vi ska inte, ja eh, och det hänger ihop med det cirkulära. Så om man skulle ta det man har gjort nu eh, som Boverket har gjort, man tar ett djupt andetag. man sätter sig på kammaren Igen. Man, man har ju nu lyssnat in hela branschen. Man tar ett par till år på sig för att det kommer ju också nya regler från EU eller en, energi eh, som man har sagt att man ska vänta in. Och du, du har några år på dig att, att vänta in det här, säg 2025-2026 någon, någonting. Och Du skriver fram ut, utifrån det cirkulära och hur, 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 hur skapar vi kvalitet där bostäder kan stå över tid eller det byggnader kan stå över tid. Då, då ska du nog vara hemma tror jag.
2: Mm, vad säger du? Nej, men
0: Jag håller inte
1: med om, om någonting av det. Om jag får börja med liksom det cirkulära så, så tycker jag inte att byggregler ska alls ha någonting med det att göra. Om vi vill liksom minska utsläppen av koldioxid då vet vi vad som funkar. Vi, det funkar med koldioxidbeskattning, det funkar med utsläppsrätter för koldioxid. Så använd de systemen istället för att detaljstyra på, på, ehm, på andra sätt. Och sen är det här med liksom kvaliteten på bostäder. Ja, där, där håller jag inte med. Jag, dels tror jag inte att kvaliteten i nyproduktion skulle minska särskilt mycket. Om den skulle göra det, eh, ja, fine. Det, det får den väl göra om en byggherre liksom vill försöka sälja fönsterlösa bostäder på en liksom ganska konkurrensutsatt marknad. Det, det tycker jag är liksom helt okej. Okay. Och om ett, ett företag som bygger bostäder, säger hyresrätter och tänker äga dem själva eller säljer dem till någon annan som vill förvalta dem över tid om de bygger om med syfte att de ska stå i 20 år ja, men om de får ihop den ekonomiska kalkylen så tycker jag också att det är fint. Jag tycker inte att någon annan ska lägga sig i det ekonomiska beslutet. Jag jag tror själv personligen så, så skulle jag gissa att det är ett ganska dåligt ekonomiskt beslut och att det företaget skulle gå under ganska snabbt eh, för att det blir väl dyrt att bygga bygga bostäder som ska stå under väldigt kort tid. Så jag, jag tror att liksom branschens eller privata företags drivkraft är, liksom, är tillräckliga för att få dels för att få upprätthålla hög kvalitet för att människor vill ha hög kvalitet. Vi är, liksom, vi är rika, vi är intresserade av hög kvalitet. Eh, och det innebär att man kommer bygga bra bostäder och de kommer naturligtvis att stå länge. Det finns, det finns inte så stora instrument att bygga någonting som faller ihop direkt.
2: Så från ditt perspektiv kommer vi att ha nya byggregler från 1 juli 2024?
1: Eh, nej men det är jag nog inte, jag skulle ju önska att, vi, att man gick ännu längre, liksom till exempel som vi nämnde här, att slopa tillgänglighetskraven, det tycker jag är, det. Så att
2: ta ett varv till, där är jag i alla fall överens till. kan man säga, olika tillgänglighetskrav Om vi tittar på det här då så har vi parallellt med att det ska tas fram nya byggregler så pågår en utredning om lättnader i byggkraven för studentbostäder, hur ser ni på det?
0: Nej, det har vi också varit kritiska till. då. Vi är ju planeringsivare, regelkramare. <laughs> Nej, men det är vi ju det, vi, vi är kritiska till det av flera anledningar. Helt för att man håller på att se över hela BBR, och så kommer det här som ett populistiskt inslag att nu ska vi göra för någonting för studenterna, så nu ska vi nu ska vi skära extra mycket i de reglerna. Men om man verkligen bryr sig om vad studenterna annars så bor det ju liksom inte. Då återigen, det är inte BBR, det är andra insatser man behöver göra. Man kan ge lärosätena starkare uppdrag att Skaffa fram bostäder, man, man kan ge sina kommunala bostadsbolag i uppdrag, man kan starta eh, stiftelser som i Danmark eller whatever. Det finns liksom en uppsjö av saker att göra men det man är handlingskraft i det är att, liksom att göra de här pyttesmå bostäderna ännu mindre. Och studentbostäderna är ju faktiskt inte bara någonstans att sova, det är också en arbetsplats. Eh, det, alltså, det är bara så dumt mm, tycker
1: Nej men jag tycker att det enda dumma i förslaget är att man har begränsat det till studentbostäder. jag bor ju i Lund och där, där har vi på Dispans studentbostäder som är väldigt små. Jag tror med 10 kvadratmeter. De är ganska ganska fina, liksom fint planerad, utan liksom, sovloft och en eh, liten arbetsyta under. Eh, och jag, jag har ju själv varit student en gång i tiden och minns att man var inte hemma så mycket. Jag, jag bodde liksom i korridorsrum och eh, byggt på vad 70-80-talet, det, liksom det var inte så särskilt hög kvalitet i det, men när man är ung så bor man inte man är liksom inte i sitt hem så mycket, jag brukar nu, nu har jag försökt liksom bemöta den här eh, debatten, liksom anekdotiskt ibland, mer liksom på, på ett personligt plan, inte liksom öppet för det är inte alla, även i min vänska som håller med mig, eh, om, om att vi borde stryka alla byggregler så, så tycker jag att man, man får se att liksom vara över liksom livscykeln och under olika tider i livet så har vi olika liksom behov och, och, och krav och liksom preferenser för vårt, vårt boende. Så jag, som sagt, jag bor i Lund och har gjort det liksom, eh, större delen av min tid de senaste åren när jag jobbade på universitetet. Då med min familj då, då liksom efterfrågar jag en ganska stor bostad för att jag vill ha liksom alla bekvämligheter hemma. Nu bor jag i eh, Stockholm, större delar av min tid, eh, men, men är i Lund på, på helgerna. När jag i Stockholm så, så skulle jag ju, jag skulle ju kunna bo i liksom på fem kvadratmeter, fönsterlöst. Jag är ju i princip aldrig hemma, jag går hem och, och lägger mig liksom. annars är jag och, och hitta på något annat. Och samma sak är ju liksom med unga människor. Eh, när jag själv var ung så bodde jag i Barcelona i flera år och då bodde jag, det värsta borde bodde jag var liksom en fyra med nio personer tror jag. Så att det spelar liksom inte så stor roll, man har... Superstor preferens för centralitet. Man vill bo inne i stadskärnan- där är det ganska dyrt, då får man pola ihop väldigt många människor för att, för att kunna bo där. Det är klart att det blir ju liksom, även om bostaden är, är bra utförd, vilket de inte alltid är i Spanien, så blir ju liksom boendekvaliteten ganska låg om du trycker in lätt många människor på, på, på en yta. Men det är man liksom villig att kompromissa med. För så att du man... är
2: inne på att under olika delar av livet så har vi lite olika behov och mindre bostäder som inte har rika hög kvalitet. Ja, alltså jag, vi tro, och jag, jag
1: tror ju att på att bättre? individer klarar att göra de här uh, avvägningarna själva. Jag tror inte att Tobias och jag behöver sitta och, och enas om, eller liksom kommuner för den delen, behöver sitta och bestämma vad ska, liksom, vad ska, hur ska din konsumtion se ut? Utan det tror jag. Det tror jag verkligen att människor är kapabla att att avgöra själva.
2: Om vi ska ska lyfta blicken i den sista frågan, för den här gången, vi är ju i en situation nu där det byggs väldigt lite på grund av rådande omständigheter som vi pratar om hela tiden i den här podden och i branschen överlag. Vad är det viktigaste för att vi ska få igång byggandet i den tid som är nu? Om jag börjar med dig, Tobbe.
0: Ja, det är ju ingen liten fråga förstås, men det vi... Det vi inte får glömma är att vi egentligen inte kan bara tänka att vi ska få igång det som det var förut för att vi har också klimatmål som vi ska nå och vår bransch står som sagt för en tredjedel av utsläppen och då handlar det också om att att göra saker på ett annat sätt när det väl kommer igång. Men det, men det är ju det är supersvårt det här eftersom det handlar så himla mycket om byggherrekostnaderna och materialpriserna, inflationen och krig. Mycket som spelar in. Det är ju ett allvarligt läge också för arkitekterna. Vi har ju den högsta arbetslösheten vi har sett på det här sidan millenniet och framförallt för de nyexaminerade så är det bara typ en tredjedel av dem som tog examen nu som har, som har ett arkitektjobb. för Det står still. Arkitekterna blir ju arbetslösa först. Och oftast man kommer också få jobb först sen när det väl vänder och man börjar prata liksom, om tidiga skeden och folk vill börja skissa och på sina byggrättar liksom, så, så kommer ark- arkitekterna in. Men... Eh, det handlar ju om finansieringen och vi måste ju väl ur den här, den här inflationen. Nu kommer ju räntan gå upp ännu mer. Jag ser ju tyvärr ingen ljusning. Som, inte
2: på sikt? Mm. Alltså inte nu. Nej. Nej. Vad säger du Fredrik?
1: Nej men jag tror också att det, det, det kan bli svårt. Ja, men Det som är problemen nu är att människor, människor är ju... Det har ju under ganska innan liksom prisstegringarna drog igång så blev det ju svårare och svårare att, att sälja nyproduktion. men när de priserna, vi hade en väldigt liksom kraftig prisstegning, då gick det att sälja vad som helst nyproduktion för att man, man köpte någonting som man ska flytta in i om ett år och då var det värt en miljon mer. Liksom. Och det var det här, det var här liksom sinnebilden. Men när det där, när det där upphörde så blev ju folk, då drog ju liksom folk öronen åt sig och det, det är ju en risk att köpa nyproduktion. För att man, man inte riktigt vet.
2: Men hur ska vi, vi göra för att få igång byggandet? Ja.
1: Nej, men jag tror att det finns en hel del saker att göra. Dels den här liksom utredningen som kom för, för två år sedan, eller nu, tre år sedan kanske att spelar ingen roll. i nyproduktion, det tror jag fortsatt på. Där liksom utredningen själva konstaterade att det kommer ge eh, 11 000 fler bostäder per år över en femårsperiod. Så det tror jag på. Och hyresmarknaden, det kan jag liksom också tänka mig att där har vi ändå liksom, det finns fortfarande kapital som, som, som kan flöda in i, i den delen av marknaden. Där har vi jättestora problem. Så jag tror att liksom frihyresättning i nyproduktion är det som, som, som gäller för att få igång den marknaden. Sen är det ju liksom det kommunala planmonopolet, har ju alltid varit det, det stora problemet. Vi har Alltså det, det finns ju kommuner i det här området som är, är öppna med att de inte vill ha fler bostäder. Lidingö till exempel. Där är ju ja. liksom kommunala politiker och tjänstemän de har, de har möjlighet att inskränka privata fastighetsägares uh, användning av, av mark. Eh, Marken är jättevärdefull, de skulle vilja bo, bygga bostäder, men, men politikerna säger nej.
2: Ja, det finns eh, många orosmål på himlen, många saker som just nu bromsar in och som, som gör att det är svårt på marknaden. Det finns också en del förslag som är lagda som enligt er då, skulle kunna öka byggandet igen. Och om det är så att möjligheternas byggregler är en av dem, ja, det får vi ju se vad som händer med den här remissrundan som ju alltså ska vara klar 25 augusti. Och så får vi se om de nya författningarna i kraft första juli 2024 eller om det är som ni säger att de borde ta det här ett varv till. Då får vi se hur lång tid det tar. Stort tack Fredrik Kops och Tobias Olsson för att ni kom till Bopolpodden och diskuterade det här. Diskussionen tack tack, lär nog fortsätta. Ja, då har vi hört samtalet om möjligheternas byggregler med Tobias Olsson och Fredrik Kops. Kent Persson, expertkommentator här i Bopolpodden. Vad säger du om det här samtalet?
3: Ett härligt samtal. Visst blir man glad att få lyssna på både Tobias och Fredrik som i den här samtalet egentligen också var en liten debatt. Men ändå med, med gott humör och med respekt för varandra. Tänk vad fint det kan vara att ändå mötas och resonera och få debattera och göra det med när man har faktiskt respekt för varandra. Och vilket respektfullt samtal bli. det gör att det faktiskt är extra intressant att lyssna. Så att jag gillade det här, den här diskussionen, samtalet, debatten och vill gärna ta, fler, ta del av fler sådana samtal där man möts och har respekt för varandra. Tänk om politiken också kunde göra det. Då skulle det vara roligt att lyssna på politiska debatter igen.
2: Då skulle det vara roligt att lyssna och det kanske också skulle hända lite grejer. Ja, Så, kanske. Ja, kanske. Du kan när du hör deras olika argument. Tobias är ju väldigt tydlig utifrån sitt arkitekt arkitektsynvinkel. I vad, han, han tycker. Vad, vad säger de hans arg- argument här?
3: Ja, men jag har respekt för hans kunskap och hela arkitektkornens kunskap. Eh, men det blir också väldigt tydligt i, i hur de tycker att det ska vara. Och, och ser en del förändringar som jag tycker är av mindre karaktär som stora hot. Riktigt så är det inte. Och det blir också, om man lyssnar på samtalet, så både Tobias och Fredrik efterlyser ju mer av helhetslösningar. Det, säga, det måste till en hel rad reformer. Det måste till både regelförenklingar och regelförändringar. Men det måste också till andra reformer rörande social housing. och ja, En rad reformer efterlyser båda. Men sen när man kommer till just Tobias så blev det också så, fast inte på mitt område. Gärna förändringar någon annanstans men regelförenklingar här skulle faktiskt bara ställa till elände och jag tror faktiskt inte det utan jag tror att en del av de regelförenklingar och förändringar som Boverket föreslår skulle faktiskt underlätta bostadsbyggandet.
2: Vad säger du om Fredrik Kops, hans synvinkel?
3: Han är ju lika tydlig han och driver på, och det är bra, han är ju på Timbro nu och ska driva idépolitik och framåt och dra saker till sin spets. Men jag tyckte också att han formulerar ett par saker extra bra och det var detta med att vi behöver olika typer av bostäder i olika faser i livet. Och det är precis där jag tycker att Boverket faktiskt har fångat upp det. Ja, det kan faktiskt vara okej okay att, att bo med lite lägre standard när man är student för att det är under en begränsad ...tid av sitt liv. Det, och som Fredrik lyfte att när man har övernattningslägenhet... ...ja, det kanske faktiskt är så att man också kan ha en lägre standard då... ...för det är bara en del av sitt boende, sitt huvudsakliga boende. Så det finns en hel rad boende som behöver lösas... ...och alla behöver inte ha den allra högsta standarden. Sedan tycker jag faktiskt också att Fredrik har en stor poäng... ...i att det måste finnas en tillit till marknaden... Ja, men det är klart att om du tittar på, på det ägda boendet- skulle du bygga bostäder med för låg standard så kommer det inte gå att sälja. Och detsamma gäller faktiskt på det hyrda boendet. Att skulle så du, du tror att
2: Tobias det? har en för stor farhåga i det?
3: Jag tror att han har en för stor farhåga. Jag tror att marknaden är, är bättre på att ta ansvar- än lite grann än vad han signalerade. Jag förstår att, att arkitekterna har stora diskussioner med sina kunder- det är säga fastighetsbolag som, som sitter där och försöker hålla nere kostnaderna. Men att gå så långt att fastighetsbolag skulle bygga dåliga hus med dåliga lägenheter, det tror inte jag på. För att det skulle nämligen inte gå att vare sig sälja eller hyra ut över tid. Och eh, båda fastighetsaffärerna, alltså både försäljning eller uthyrning, binder mycket kapital. Och du måste kunna sälja detta under en lång tid framöver. Eh, och då måste faktiskt fastigheterna vara bra.
2: De var ju oense om vissa saker, det var ju väldigt tydligt. Men de var också ense om att det här skulle kunna vara bra förenklingar av byggregler när det gäller ombyggnation. Vad säger du de? om mm.
3: det? Det var intressant och det tycker jag också att det där skulle kanske kunna få en ännu större effekt. Och även där så noterar jag att de lyfter tillgänglighetsfrågorna som inte är med i den här regelförenklingen. Och det borde den vara. För att det är faktiskt det som kanske ställer till det mest när vi pratar om byggnation. Alltså pratar du vindsvåningar att bygga om till lägenheter så faller det oftast på tillgänglighetsfrågan att du måste dra upp hiss och så blir det hela projektet för dyrt. Eller om du pratar som ni gjorde som exemplet här i en halvkälla ner och bygga om till lägenheter så faller det också på tillgänglighetsfrågan och det blir för dyrt och krångligt. Där skulle en regel föranka på tillgänglighetssidan kunna underlätta mycket byggande och som skulle kunna relativt enkelt få fram ganska många nya bostäder.
2: Mm, även om Fredrik var positiv till det här så hade han ju ändå vissa synpunkter han tycker att Boverket ska ta det här ett varv till och dra linjen lite längre och även då Tobias tycker ju att Boverket de har absolut inte jobbat igenom det här så båda tycker att Boverket ska ta ett varv till fast från lite olika synvinklar vad tycker du kant?
3: Jag tror att när det gäller regelförenklingar och regelförändringar så kommer det att mötas motstånd och det kommer ta en tag innan man får igenom det, det eh, Och innan det tillämpas rätt sätt, det är möjligt att man skulle vinna lite grann på att ta tillbaka och göra möjligt. Samtidigt är det så att det här behöver nog vara en ständigt löpande process att göra förändringar. Så att för min del är det nog så att genomföra de här förändringarna och sen så får man väl fortsätta resonera om ännu fler förändringar.
2: Och där har vi din hund i bakgrunden, så du får väl min gå hund som vill ja. Om det är så att ni hör den också så är det ju. Vi spelar ju in Bofullpodden på lite konstiga tider och du befinner dig just nu hemma, Kent. Men det här var det vi hade för den här måndagen, för det här programmet. Stort tack för din kommentar. Och är det så att du vill få kovra dig mer så gå gärna in på bostadspolitik.se och signa gärna upp dig för vårt nyhetsbrev. Varje tisdag och fredag då kommer vi ut med ett nyhetsbrev där du också får de senaste nyheterna sammanfattade. Och på fredag, ja då är vi i podden tillbaka igen med veckans Aktuellt. Så jag hoppas att vi hörs då. Trevlig vecka!